Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 37. Prvi evanđelisti Ovo poglavlje zasnovano je na evanđelju po Mateju 10, po Marku 6, 7 do 11 i po Luki 9, 1 do 6. Apostoli su bili članovi Isusove porodice koji su ga pratili dok je pešice putovao kroz Galileju. Delili su sa njim trud i teškoće koje su ga snalazile. Slušali su njegova izlaganja, hodali i razgovarali sa Božjim sinom i iz njegovih svakodnevnih pouka naučili kako da rade na uzdizanju ljudskog roda. Dok je Isus služio nepreglednom mnoštvu koje se okupljalo oko njega, njegovi učenici bili su prisutni, željni da izvrše njegov nalog i olakšaju njegov rad. Pomagali su u raspoređivanju naroda, u dovođenju bolesnika spasitelju i stvaranju udobnosti za sve. Pažljivo su tražili zainteresovane slušaoce, objašnjavali im pisma i na razne načine delovali za njihovu duhovnu korist. Prenosili su ono što su naučili od Isusa i svakog dana sticali bogata iskustva. Međutim, bilo im je potrebno i iskustvo u samostalnom radu. Njima je još uvek bilo potrebno mnogo pouke, veliko strpljenje i nežnost. Sada, dok je bio lično sa njima, da im ukaže na njihove greške i da ih savetuje i ispravlja, spasitelj ih je poslao kao svoje predstavnike. Dok su bili sa njim, učenici su često bili zbunjeni učenjem sveštenika i fariseja ali sa tim svojim nedoumicama dolazili su Isusu. On im je, nasuprot predanju, iznosio istine iz pisma. Na taj način jačao je njihovo poverenje u Božju reč i u velikoj meri oslobodio ih straha od rabina i njihovog robovanja običajima. U obučavanju učenika Primer spasiteljevog života bio je delotvorniji od bilo kog čistog doktrinalnog učenja. Kada su se odvojili od njega, sećali su se svakog pogleda, načina govora i svake reči. Često, dolazeći u sukop sa neprijateljima Evanđelja, ponavljali su njegove reči I zapažajući njihov uticaj na narod, veoma su se radovali. Pozvavši dvanestoricu k sebi, Isus im je naložio da dvojica po dvojica idu u gradove i sela. Nijedan nije poslat sam, već se brat pridružio bratu, prijatelj prijatelju. Tako su mogli da pomažu i hrabre jedan drugoga, da se savetuju i mole zajedno, i da snaga jednoga dopunjuje slabosti drugoga. Na isti način kasnije je poslao i sedamdesetoricu. 
Spasiteljeva namera je bila da se vesnici evanđelja udruže na ovaj način. U naše vreme evanđelski rad bio bi mnogo uspešniji da se ovaj primjer doslednije sprovodio. Vest učenika je bila ista kao i vest Jovana Krstitelja i samoga Hrista. Približilo se carstvo nebesko. Nisu smeli da se raspravljaju sa narodom oko toga da li je Isus iz Nazareta Mesija, ali u njegovo ime trebalo je da čine ista dela milosti koja je on učinio. On im je naložio, bolesne isceljujte, gubave čistite, mrtve dižite, džavole izgonite, zabadava ste dobili, zabadava i dajte. U toku svog rada Isus je posvetio više vremena lečenju bolesnih nego propovedanju. Njegova čuda svedočila su o istinitosti njegovih reči, da je došao ne da uništi, nego da spase. Njegova pravda išla je pred njim, a slava gospodnja bila je njegova zadnja straža. Kuda god je išao, Vesti o njegovoj milosti išle su ispred njega. Tamo gde je pošao, oni na koje se sažalio, radovali su se u zdravlju i isprobavali svoju stečenu snagu. Mnoštvo se okupljalo oko njega da sa njegovih usana slušao delima koje gospod učinio. Njegov glas Bio je prvi zvuk koji su mnogi ikada čuli. Njegovo ime, prva reč koji su ikada izgovorili. Njegovo lice, prvo koje su ikada ugledali. Zašto da ne vole Isusa i pevaju mu hvalospev? Kada je prolazio kroz manja mesta i gradove, on je bio kao životodavna struja, dajući život i šireći radost kud god je išao. Hristovi sledbenici treba da rade kao on. Mi treba da nahranimo gladne, da obučemo gole i utešimo nevoljne i ucviljene. Mi treba da služimo očajnicima i nadahnemo nadom beznadežne. Tada će se i na nama ispuniti obećanje. Pred tobom će ići pravda tvoja. Slava gospodnja, bit će ti zadnja straža. Isaja 58. glava, 8. stih Hristova ljubav se ispoljila u nesebičnoj službi. Biće delotvornija u menjanju grešnika nego mač ili sudska dvorana. Oni su neophodni da zadaju strah prekršiteljima zakona ali misionar pun ljubavi može da učini više od ovoga. Prekorom srce često postaje tvrđe, ali omekšaće pod dejstvom Hristove ljubavi. Misionar ne treba samo da otklanja bolesti tela, nego da povede grešnika velikom lekaru koji može da očisti dušu od gube greha. Bog je odredio da bolesni, nesrećni, opsednuti zlim duhovima 
treba da čuju njegov glas preko njegovih slugu. Preko svojih ljudskih posrednika on želi da bude utešitelj kakvog svet ne poznaje. Na svom prvom misionarskom putovanju učenici je trebalo da pođu samo izgubljenim ovcama doma Izraeljeva. Da su sada propovedali evanđelje neznabošcima i samarjanima, izgubili bi uticaj među jevrejima. Izazivanjem farisejskih predrasuda upleli bi se u sukobe koji bi ih obeshrabrili na početku njihovog rada. Čak su i apostoli sporo shvatali da evanđelje treba da se odnese svim narodima. Sve dok sami nisu mogli da shvate ovu istinu, nisu bili spremni da rade za neznabošce. Da su jevreji hteli da prime evanđelje, gospod bi ih učinio svojim vesnicima za neznabošce. Stoga je trebalo da oni prvi čuju vest. Na celom polju Hristovog rada postojale su duše koje su se probudile i shvatile svoju potrebu, koje su god bile gladne i žedne istine. Vreme je došlo da se ovim srcima prožetim čežnjom pošalju vesti o njegovoj ljubavi. Učenici su trebali da pođu svima ovima kao njegovi predstavnici. Vesnici bi tako bili povedeni da gledaju na njih kao na učitelje najmenovane od Boga, tako da, kad spasitelj bude uzet od njih, ne bi ostali bez učitelja. Na ovo prvo putovanje, učenici treba da pođu samo tamo gde je Isus bio pre njih, a gde je stekao prijatelje. Njihovo pripremanje za put treba da bude najjednostavnije. Ništa ne sme da skrene njihove umove od njihovog velikog dela ili na bilo koji način izazove protivljenje i zatvori vrata budućem radu. Ne treba da prihvate odeću verskih učitelja, ni da upotrebe odeću kojom bi se njihova pojava razlikovala od skromnih seljaka. Ne treba da ulaze u sinagoge i pozivaju narod na javna bogosluženja, jer njihovi napori treba da budu usmereni radu od kuće do kuće. Ne treba da gube vremena nepotrebno pozdravljanje ili da idu iz kuće u kuću radi zabave. Ali u svakom mestu treba da prihvate gostoprimstvo onih koji su bili dostojni, koji će ih srdačno primiti kao da prihvataju samoga Hrista. U domove treba da ulaze sa divnim pozdravom, mir kući ovoj, Luka 10. glava, 5. stih. Taj dom bio bi blagosloven njihovim molitvama, njihovim pesmama, hvale i otvaranjem svetih spisa u porodičnom krugu. Ovi učenici treba da budu vesnici istine, da pripreme put za dolazak svog učitelja. Vest koju je trebalo nositi bila je reč večnog života, a sudbina ljudi 
zavisila je od njihovog prihvatanja ili odbijanja te vesti. Da bi njenom svečanom ozbiljnošću ostavili utisak na ljude, Isus je naložio svojim učenicima, a ako vas ko ne primi, niti posluša reči vaših, izlazeći iz kuće ili grada onoga, otresite prah s nogu svojih. Zaista vam kažem, lakše će biti zemlji Sodomskoj, Gomorskoj, u dan strašnoga suda, negoli gradu onome. Sada spasiteljevo oko proniče u budućnost. On gleda šira polja na kojima će učenici posle njegove smrti morati da svedoče za njega. Njegov proročki pogled obuhvate iskustvo njegovih slugu kroz sve vekove, sve dok ne bude po drugi put došao. On ukazuje svojim sledbenicima na borbe koje će morati da prihvate. Otkrio im je prirodu i plan borbe. Otvoreno je iznao pred njih opasnosti sa kojima će se suočiti, samo odricanja koje će biti potrebno. Želao je da izračunaju cenu da ih neprijatelj ne bi iznenadio. Njihov rat nije trebalo da se vodi protiv tela i krvi, već s poglavarima i vlastima i supraviteljima tame ovoga sveta, s duhovima pakosti ispod neba. Efesima 6. glava, 12. stih. Oni će morati da se bore sa nadprirodnim silama, ali im je obezbeđena nadprirodna pomoć. Sva nebeska duhovna bića nalaze se u ovoj vojsci. Viši od anđela nalazi se u ovim redovima. Duh sveti, zastupnik zapovednika gospodnje vojske, silazi da bi upravljao borbom. Mi možemo imati mnogo slabosti, naši gresi i pogreške mogu biti teški, ali Božja milost pripada svima koji je traže poniznim srcem. Sila svemogućega predviđena je za one koji imaju poverenje u Boga. Eto, kaže Isus, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. Sam Hristos nikada nije prikrivao ni jednu reč istine, već ju je uvek s ljubavlju izgovarao. On je pokazivao istančano razumevanje i brižljivu i ljubaznu pažnju u svom ophođenju s ljudima. Nikada nije bio grub, nikada nije bez potrebe izgovarao oštru reč, nikada nije nanosio nepotreban bol osetljivoj duši. On nije osuđivao ljudske slabosti, neustrašivo je optuživao licemerstvo, neverstvo i nepravdu, ali suze su bile u njegovom glasu kada je izgovarao svoje oštre ukore. Plakao je nad Jerusalimom, gradom koji je voleo, koji je odbio da primi njega, put, istinu i život. Oni su 
odbacili njega, spasitelja, ali on ih je posmatrao sa nežnim sažaljenjem i tako dubokom žalošću koja je slomila njegovo srce. Svaka duša bila je dragocena u njegovim očima. Iako se uvek božanski dostojanstveno ponašao, sa najnežnijim obzirom spuštao se do svakog člana Božje porodice. U svim ljudima video je pale duše koje je njegova služba trebalo da spase. Hristove sluge ne smiju da rade po nalozima telesnog srca. Njima je potrebna bliska zajednica sa Bogom da se opterećeno izazivanjem sobstveno ja ne bi podiglo i oni prosuli bujicu neprikladnih reči koje nisu kao rosa ili blage kiše koje osvežavaju uvelo bilje. To je ono što Sotona želi da čine, jer to su njegove metode. Aš daje je ta koja se razgnevila, Sotonski duh se otkriva u gnevu i optuživanju. Međutim, Božje sluge moraju da budu njegovi predstavnici. On želi da postupaju samo u skladu sa nebeskim načinom, po istini koja nosi njegov lik i njegov potpis. Sila kojom treba da nadvladaju zlo je Hristova sila. Hristova slava je njihova slava. Oni svoj pogled treba da uprave na njegovu ljubaznost. Tada mogu da iznose evanđelje sa božanskim taktom i blagošću. A duh koji ostaje blag i kada je izazvan, mnogo će delotvornije govoriti u korist istine nego svaki dokaz ma kako bio snažan. Oni koji su došli u sukop sa neprijateljima istine treba da se sretnu ne samo sa ljudima, već i sa Sotonom i njegovim predstavnicima. Neka se sete spasiteljevih reči. Evo, ja vas šaljem kao jaganjce među vukove. Luka 10. glava, 3. stih. Oni neka počnu u ljubavi Božjoj, pa će duh ostati miran, čak i kada ih lično ruže. Gospod će ih snabdeti potpunim božanskim oružjem. Njegov sveti duh uticaće na razum i srce, tako da njihovi glasovi neće imati obeležje zavijanja vukova. Nastavljajući svoje pouke učenicima, Isus je rekao, čuvajte se od ljudi. Nisu smeli da poklune potpuno poverenje onima koji ne poznaju Boga i iznesu im svoje savete, jer bi to sotoninim predstavnicima donelo prednost. Čovekovi izumi često deluju nasuprot Božjim planovima. Oni koji zidaju gospodnji hram treba da zidaju prema uzoru pokazanom na brdu, prema božanskoj slici. Bog se obeščašćuje i evanđelje izdaje kada se njegove sluge uzdaju u savet ljudi koje ne vodi sveti duh. Svetovna mudrost je ludost pred Bogom.
oni koji se oslanjaju na nju sigurno će pogrešiti. Jer će vas oni predati sudovima i pred vlastelje i careve vodit će vas mene radi za svedočanstvo njima i neznabošcima. Matej 10. glava 17. i 18. stih Progonstvo će raširiti svetlost. Hristove sluge bit će dovedene pred velike ljude ovoga sveta, koji, da nije ovoga, nikada ne bi čuli za evanđelje. Istina je pogrešno predstavljena ovim ljudima. Oni su slušali lažne optužbe protiv vere Hristovih učenika. Često jedno sredstvo za upoznavanje sa njenim pravim karakterom je svedočanstvo onih koji su dovedeni pred sud zbog svoje vere. Za vreme istrage od njih se traži da odgovore, a njihove sudije da slušaju svedočenje koje se iznosi. Božja milost dodelit će se njegovim slugama da odgovore ovoj iznenadnoj potrebi. Jer će vam se, kaže Isus, u ovaj čas dati šta ćete kazati, jer vi nećete govoriti, nego duh oca vašega govorit će iz vas. Kada Božji duh bude prosvetlio umove njegovih slugu, istina će biti iznesena u njegovoj božanskoj sili i savršenstvu. Oni koji odbace istinu, ustaće da optuže i ugnjetavaju učenike. Međutim, u gubicima i patnjama, čak i u smrti, gospodnja deca moraju da otkriju krotost svog božanskog primera. Na taj način vidjet će se razlika između sotoninih i hristovih predstavnika. Spasitelj će biti uzvišen pred vladarima i narodom. Učenici nisu bili obdareni hrabrošću i postojanošću mučenika sve dok im takva milost nije bila potrebna. Tada se ispunilo spasiteljevo obećanje. Kada su Petar i Jovan svedočili pred savetom Sinedriona, ljudi divljahu se, a znadijahu ih da bijahu s Isusom. Dela četvrta glava, 13. stih. O Stefanu stoji napisano da svi koji seđahu na saboru vidaše lice njegovo kao lice anđela. Ljudi ne mogahu protivu stati premudrosti duhu kojim govoraše. Dela šesta glava, 15. i 10. stih. Pišući O ovom suđenju na carskom sudu, Pavle kaže U prvi moj odgovor niko ne osta sa mnom, nego svi me ostaviše. Ali gospod bi sa mnom i dade mi pomoć da se kroz me svrši propovedanje i da čuju svi neznabošci i izbavih se od usta lavovih. 2. Timoteju 4. glava 16. i 17. stih Hristove sluge nije trebalo da pripremaju naročito sastavljene govore koje će izneti kada ih dovedu na suđenje. Njihova priprema 
trebalo je da se obavlja iz dana u dan sakupljenjem dragocenih istina Božje reči i jačenjem vere molitvom. Kad budu izvedeni pred sud, sveti duh će ih podsjećati na svaku istinu koja će biti potrebna. Svakodnevna, ozbiljna težnja da se upozna Bog i Isus Hristos koga je On poslao, daće snagu i sposobnost duši. Znanje stečeno marljivim istraživanjem pisma blesnuće kroz sećenje u pravo vreme. Međutim, ako je neko zanemario da se upozna sa Hristovim rečima, ako nikada u nevolji nije iskusio silu njegove milosti, takav ne može da očekuje da će ga sveti duh podsjetiti na njegove reči. Trebalo je da služe Bogu svakodnevno u nepodeljenoj ljubavi, a zatim da se uzdaju u njega. Neprijateljstvo prema Evanđelju Biće tako žestoko da će biti zanemarene i najnežnije zemaljske veze. Hristovi učenici biće izdati na smrt od strane članova njihovog doma. I svi će omrznuti na vas imena mojega radi, dodao je on, ali koji pretrpi do kraja, blago njemu. Marko 13. glava, 13. stih Međutim, Naložio im je da se nepotrebno ne izlažu progonstvu. On je često ostavljao jedno polje rada i odlazio na drugo da bi izbjegao one koji su tražili njegov život. Kada su ga odbacili u Nazaretu i njegovi sugrađani pokušali da ga ubiju, sišao je u Kapernaum u kome je narod bio zadivljen njegovim učenjem jer njegova beseda beše silna. Luka 4. glava 32. stih Tako njegove sluge nisu smele da budu obeshrabrene progonstvom, već da potraže mesto gde bi još uvijek mogli raditi za spasenje duša. Nije sluga veći od svoga učitelja. Knez neba nazvan je Velzevulom, pa će i njegovi učenici na sličan način biti pogrešno predstavljeni. Međutim, ma kakva bila opasnost, Hristovi sledbenici moraju javno ispovedati svoja načela. Oni moraju da preziru prikrivanje. Ne mogu da ostanu neopredeljeni dok se ne uvere u sigurnost ispovedanja istine. Oni su postavljeni kao stražari, da opominju ljude na opasnost koja im preti. Istina, primljena od Hrista, mora se objaviti slobodno i otvoreno svima. Isus je rekao, što vam govorim u tami, kazujte na vidiku, i što vam se šapće na uši, propovedajte skrovova. Sam Isus Nikada nije odkupljivao mir nagodbom. Njegovo srce prilivalo se ljubavlju za ceo ljudski rod, ali nikada nije bio popusljiv prema njegovim gresima. On je bio isuviše veliki prijatelj da bi čutao kada su oni išli putem koji će upropastiti njihove duše, duše 
koje je iskupio svojom krvlju. Nastojao je da čovek postane veran sebi i veran svom višem i večnom dobru. Hristove sluge pozvene su na isti rad i treba da se čuvaju, da ne žrtvuju istinu u težnji da spreče neslogu. Oni treba da se staraju za mir, Rimljanima 14. glava, 19. stih. Ali pravi mir ne može se nikada obezbediti pravljanjem kompromisa sa načelima. Nijedan čovek ne može biti veran načelu, a da ne izazove protivljenje. Deca nepokornosti protivit će se duhovnom hrišćanstvu. Međutim, Isus je naložio svojim učenicima, ne bojite se onih koji ubijaju telo, a duše ne mogu ubiti. Oni koji su verni Bogu nemaju potrebe da se boje ljudske sile niti sotoninog neprijateljstva. U Hristu je siguran njihov večni život. Oni treba da se boje samo toga da se ne odreknu istine i na taj način iznevere poverenje kojim ih je Bog počastvovao. Ispunjavanje ljudskih srca sumnjom je sotonino delo. On ih navodi da gledaju na Boga kao na strogog sudiju. On ih kuša da zgreše, a zatim da smatraju sebe previše zlim da se približe svom nebeskom ocu i pokrenu njegovo saučešće. Gospod sveto shvata. Isus uverava svoje učenike u Božje saučešće prema njima u njihovim potrebama i slabostima. Nijedan uzdah se ne može oteti iz grudi, nijedan bol osjetiti, nijedna žalost probusti dušu, a da ne zadrhti očevo srce. Biblija nam pokazuje Boga na njegovom uzvišenom i svetom mestu ne u stanju nereda, niti u tišini i samoći, već okruženog sa deset hiljada puta deset hiljada i hiljadama hiljada svetih bića koja čekaju da izvrše njegovu volju. Kroz kanale koje mi ne možemo prepoznati, ono država živu vezu sa svakom oblašću svoje vladavine. Međutim, njegovo zanimanje i zanimanje celog neba usredsređeno je na naš sićušni svet, na duše za čije spasenje je dao svog jedinorodnog sina. Bog se povija sa svog prestola da čuje uzvik ugnjetavanih. Na svaku iskrenu molitvu on odgovara, evo mene. On podiže žalosne i potlačene. U svim našim tugama on je tužan. U svakom iskušenju i svakoj napasti anđeo iz njegove neposredne blizine je tu da izbavi. Čak ni vrabac ne pada na zemlju bez očevog znanja. Sotonina mržnja prema Bogu navodi na mržnju prema svemu što je predmet spasiteljevog staranja. On teži da uništi Božje delo i uživa čak i uništavanju nemih stvorenja. Jedino Božja zaštitnička briga 
čuva ptice da nas uveseljavaju svojim radosnim pesmama. Međutim, on ne zaboravlja čak ni vrapce. Ne bojte se, dakle, vi ste bolji od mnogo vrabaca. Isus je nastavio. Kao što me vi priznajete pred ljudima, tako ću vas ja priznati pred svetim anđelima. Vi treba da budete moji svedoci na zemlji, kanali kroz koje će moći da protiče moja milost za iscelenje sveta. Na taj način bit ću vaš predstavnik na nebu. Otac ne gleda vaš grešni karakter, već vas vidi obučene u moje savršenstvo. Ja sam posrednik preko koga će nebeski blagoslovi doći do vas. Svaki koji me priznaje, uzimajući udela u mojoj žrtvi za izgubljene, bit će priznat kao sudeonik u slavi i radosti otkupljenih. Da bi neko priznao Hrista, Hristos mora da živi u njemu. On ne može da prenese ono što nije primio. Učenici mogu tečno da govore o nauci, mogu da ponavljaju reči samoga Hrista, ali ako ne posjeduju krotost i ljubav sličnu Hristovoj, oni ga ne priznaju. Duh suprotan Hristovom duhu odreći će ga se bez obzira kako ga rečima ispoveda. Ljudi mogu da se odreknu Hrista govoreći zlo, besmislenim razgovorima, neistinitim ili neljubaznim rečima. Oni mogu da ga se odreknu izbjegavanjem životnih tereta, težnjom za grešnim zadovoljstvom. Oni mogu da ga se odreknu prilagođavanjem svetu, neučtivim ponašanjem, ljubavlju prema sopstvenim stavovima, pravdanjem samoga sebe, negodovanjem sumnje, izazivanjem nevolja i prebivanjem u tami. Na sve ove načine izjavljuju da Hristos nije u njima. Ako se ko odreče mene pred ljudima, kaže on, odreći ću se i ja njega pred ocem svojim koji je na nebesima. Spasitelj je naložio svojim učenicima da se ne nadaju da će se neprijateljstvo sveta prema Evanđelju savladati i da će posle izvesnog vremena njegovo protivljenje prestati. On je rekao, nisam došao da donesem mir, nego mač. Ovo stvaranje razdora nije posljedica Evanđelja, već ishod suprotstavljanja njemu. Od svih progonstava najteže je podnositi neslogu u porodici, otuđenje najdražih zemaljskih prijatelja. Međutim, Isus izjavljuje, koji ljubi oca ili mater većima nego mene, nije mene dostojan, i koji ljubi sina ili kćer većima nego mene, nije mene dostojan, i koji ne uzme krsta svojega, i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Zadatak Hristovi slugu je visoka počast i sveto poverenje. Koji vas prima, kaže on, mene prima, a koji prima mene, prima onoga koji me je poslao. 
ni jedno delo ljubaznosti učinjeno njima u njegovo ime neće ostati nepriznato i nenagrađeno. Istim nežnim priznanjem on obuhvata najslabije i najniže iz Božje porodice. Iako ko napoji jednoga od ovih malih, one koji su kao deca u svoje veri i poznavanju Hrista, samo čašom studene vode u ime učeničko, zaista vam kažem, neće mu plata propasti. Tako je spasitelj završio svoje poučavanje. U Hristovo ime izabrana dvanaestorica otišla su, kao što je i on otišao, da javlja jevanđelje siromašnima, da isceli skrušene u srcu, da propoveda zarobljenima da će se otpustiti i slepima da će progledati, da otpusti sužnje i da propoveda prijatnu godinu gospodnju. Luka, četvrta glava, 18. i 19. stih.